0: Antonia.
1: <lacht> Entschuldigung. Ich, mein, ich weiß nicht, noch, warum ich jedes Mal lachen muss, wenn wir beginnen.
0: Oh, auf auf meinem Aufnahmegerät stand, auf meinem Aufnahmegerät, kannst du mich hören? Ja. Hörst du mich? Ja. Also auf, mein, auf meinem Aufnahmegerät stand gerade Mark 1. Das stand da noch nie. Was ah. heißt das? Mark Terenzi oder so, der von Sarah Connor oder Mark Terenzi,
1: der übrigens habe ich gehört, jetzt bei den äh, <lacht> bei den bei den wie heißen die noch? Pokémons, äh, Pokemons, diese die sich ausziehen. Wie heißen die noch?
0: Die, die Typen. <lacht> ja, Atone, die heißen Pokémon. Das ist ganz
1: richtig. <lacht> Nein, wie heißen die noch mal?
0: Du meinst die Chippendales. Die
1: Chippendales. Der tanzt jetzt bei den Chippendales, der arme Mark Terenzi. Und meine Schwester hat mir erzählt: Karneval. Nein, Christopher Street Day hier in Köln. War sie bei einem Freund, wo man super sehen konnte aus dem Fenster. Und da kamen diese Wagen vorbei und alle nackt und gut gedrauf. Und mittendrin. Wann denn? Von einem Jahr oder weiß ich nicht. Von anderthalb, zwei Jahren. Und ich mitten, dachte so,
0: ja vor anderthalb direkt aus Heinsberg vom Karneval kam. Ja, die die kam rüber. Die. Nee, ja, das war okay. äh,
1: Christopher Street Day und Mark Terenzi so. war auf so einem Wagen drauf und dann hat der gehalten, ja. weil die irgendwie nicht weiterkommen und die Franziska, so heißt meine Schwester, hat stundenlang Mark Terenzi beobachten können. <lacht> jetzt jetzt <guck's, lacht> wie er überall hingeguckt hat und weißt du so gedacht hat, kann mich erkennt mich denn niemand? Erkennt mich denn niemand? Und hat so rumgeguckt oh bis ihn dann bis ihn dann irgendwie ein, zwei Leute erkannt haben und dann hat er so Fotos mit denen gemacht und sie meint, es war ein Anblick, das. Es war. Also, es war es war wohl also, ganz schlimm. Es war ganz schlimm.
0: Okay. Ich finde es äh, wunderbar. Das Tolle an unserem Podcast, gut zu vögeln, ist ja, dass wir noch keine zwei Minuten aufgenommen haben und wer von uns hätte gedacht, dass es heute um Mark <lacht> Terenzi geht? Ich meine. Und dass ist irgendjemand ja auch,
1: den Namen noch äh, weiß. Mark Terenzi.
0: Ja, und das. Und das vor allem bei mir auf, diesem, auf unserem Aufnahmegerät steht Mark 1. Und an wen denke ich als erstes? An Mark Terenzi. Das, das ist
1: komisch. Das sehr ist komisch.
0: In den Untiefen meines Gehirns. Aber gut. Aber vielleicht warst du so bei gut. den Chippendales. Ja Pop- nein, bei den Pokémons eher. Ja. Ähm, nein, ich meine, äh, es ist vielleicht auch meine Generation. Ich bin ja, in, also ich bin ja, das ist ja Popkultur in irgendeiner Form. Ich bin ja auf eine komische Art und Weise inzwischen wieder Sarah Connor-Fan. Das darfst du keinem sagen, mhm. aber uns hört ja keiner zu. Mhm. Ähm, aber das liegt daran, an diesen... Ähm, das erinnert einfach... also so, Das ist einfach 20 Jahre her, Punkt, Schluss aus. Und das ist, glaube ich, das, was krass ist. Also, dass man damit auf einmal... Verbinde ich damit wieder so was äh, was, so was kindlich-jugendliches. Weil ja, ich ja, weiß, ja, dass ja. ich die damals ganz doll Ich wollte das auf dem Klavier lernen. Ich habe es auf dem Klavier gelernt. Welches und zwar Lied?
1: From Sarah with Love Ah ja, 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 ja. So, to to so. Ja. Nee, ich fand genau. die immer scheiße ja. Ich war anti gegen die okay.
0: ähm, ja, ja, ich fand die gut
1: Aber die Sarah Connor, also ich was ich also ich mit zu Sarah Connor äh, und Mark Terenzi noch sagen muss Ist die Schwester von Sarah Connor, ist ja mit Bushido verheiratet und da gibt ja. es jetzt bei Amazon eine Serie über Bushido und diesen Abu shaka clan und wie das alles abgelaufen ist. Und da habe ich gehört, die soll ganz gut sein, die wollte ich mir jetzt mal angucken. Und die Frau von ihm, äh, wie gesagt, hat, den, äh, hat äh, den Po operiert und hat da Silikon drin. Das wollte ich nur noch mal kurz hier sagen.
0: <lacht> um Gottes Willen, jetzt ist aber jetzt ist aber gut. <lacht> ja, ja, ähm, jetzt müssen wir mit Vögeln anfangen, weil das über, geht jetzt los. Ja, ich meine... Es sei denn, es, die Aufnahme funktioniert nicht, weil hier Mark 1 auf meinem Ding stand. Aber ich glaube, es ist gut. Es ist, glaube ich, eine gute Aufnahme. Aber warte war mal, ist denn über
1: dem Links, über deinem Rekordzeichen, ist, ist da eine Lampe, die äh, leuchtet?
0: Ähm, an dem Ding außen oder auf dem Display?
1: Auf dem Rekordzeichen, wo du drauf drückst. Darüber ist da ja, da...
0: ja, 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 die leuchtet. Dann das ist alles nimmst normal. du auf. das ist Alles wie immer. Nur, dass da kurz Mark 1 stand. So, so Okay, ähm, alles schon. So.
1: Gut, jetzt los. Was Entsch- hast du also, heute schon gesehen?
0: <lacht> Kleiner, Ich habe heute tatsächlich einen Vogel, einen Vogel gesehen. Erst, ich bin in Berlin ähm, und habe aus dem Fenster geschaut und ich habe eine Nebelkrähe gesehen. Eine etwas magere Ausbeute, aber auch über die freue ich mich natürlich sehr.
1: Mhm,
0: das mhm, war's. Da wollen wir mal ganz sagen. kurz ich, über ganz
1: Nebelkrähen reden, weil in Köln gibt ja. es ja Aaskrähen, ne? Sagt man Rabenkrähen. Rabenkrähen. Man und sagt As, Aaskrähen, also Aaskrähen gesagt.
0: sagt. Naja, das ist schon richtig. Aaskrähen nennt man die ganze die Art ganze sozusagen. Und ja, dann okay. gibt, nein, die Art ist die Art ist die Aaskrähe so, mhm. und streng genommen und die teilt sich in zwei ähm, Unterarten auf. Ähm, ich bin auch nicht gut in sowas, aber äh, westlich der Elbe grob gesehen, ähm, also bei dir ähm, nennt man sie dann Rabenkrähe. Da sind sie also pechschwarz und mhm. östlich der Elbe Grob, also bei mir, sind sie eben schwarz-grau und nennen sich Nebelkrähen. Und das zieht sich auch durch bis Russland und in Skandinavien sind es auch Nebelkrähen. Genau. Und ja, Astrea ist schon korrekt, sagt nur, sagt nur keiner, weil man entweder oder hat.
1: Und das wollte Weiß ich nicht. nur ganz kurz, was du jetzt äh, beschrieben hast, diesen Unterschied, wollte ich nur kurz nochmal einwerfen, weil ich das immer äh, so schön finde, wenn ich einen Zug von Berlin nach Köln fahre, dass hier die Rabenkrähen so anders aussieht. Ich finde sie übrigens viel schöner, die Rabenkrähen, muss ich sagen. Die ganz schwarzen finde ich äh, famos. Aber dafür nee, haben ich, wir eben keinen Rahmen. Finde ich langweilig. Ja, jetzt ist gut. Ja. Jetzt wollen ja. wir hier nicht anfangen. Nee. Ne? Also, äh, weiß schon. Aber, ähm, also, wir müssen mal bald über
0: die sprechen, auf jeden Fall. Weil ja. da kann man auch eine ganze Folge mal zu machen, weil das, dann würde ich mich damit auch nochmal vernünftig auseinandersetzen, weil es sehr, sehr spannend ist, warum diese eigene, also warum die Art ähm, quasi, ähm, anders aussieht, je nachdem, wo man ist. Also ja. das finde ich super spannend. Ja, ich weil da auch. kann man eben ganz viel ablesen, wissen. wie Arten entstehen.
1: Dann können wir der, richtig nein, reingehen in dieses. Nein, aber ich finde das. Nee, aber ähm, und ich finde das immer ich interessant finde in doch schön. schön. Ja, es gut
0: Und ich finde in Berlin schön, dass sie sehr. Nein, jetzt mal abgesehen von der Färbung, ähm, habe ich äh, damals bei uns in, in Westdeutschland habe ich die nie so als Stadtvogel wahrgenommen. Und hier ist es für mich ein ganz klarer Stadtvogel. äh, Die sind ja super äh, zutraulich, zahm, kann man fast schon sagen. Ähm, Und deswegen ist die mir sehr nah irgendwie. Man kann die sehr gut beobachten und sieht deswegen auch dieses schöne graue äh, Gefieder. Also dieses grau-schwarz im Wechsel. Deswegen glaube ich, mag ich die irgendwie. Und ich habe schon echt oft beobachtet, wie die zum Beispiel Nüsse, äh, sich irgendwo eine Nuss holen und dann hochfliegen und die dann so auf Autos fallen lassen, damit die aufknacken. Und das finde ich natürlich sehr lustig. So gut. Also ja. Und also, einfach klug. Und man, man kann da sehr schönes Verhalten beobachten.
1: Absolut. Ich habe doch letztens auch was gepostet. Da war ich am Rhein. Da habe ich auch eine Krähe gesehen, die in einer Kastanie mehrere Stunden immer hochgeflogen, die fallen gelassen. <lacht> Und dann wieder hinterhergelaufen, wie die laufen, das ist so das Lustigste. Dann wieder ja, genommen, dann wieder fallen gelassen, dann wieder hinterher. Es war wirklich total, ja, es ist total und mein, schön.
0: Und die, und die Arme hat gedacht, es sei eine Nuss, weil Kastanien gehen ja nicht so richtig, leicht auf. wahrscheinlich, richtig. Ne?
1: Ja, genau. Habe ich auch gedacht, dann wollte ich. Na
0: gut. Na ja. Aber wahrscheinlich ist die so klug, dass sie das dann gelernt hat irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ihre erste Kastanien und ihre letzte war. Also, genau, Nach das war Tage. auf jeden Fall mein, ähm, mein ja genau, mein, mein äh, Tagesvogel, ähm, ist, Tagesvogel nicht, mein Morgenreport fällt etwas d- äh, dürftig aus. Aber ich muss kurz eine Sache sagen, es hat geschneit. Wir sind ja hier im Dezember und es ist, ähm, hat mit mir heute ganz viel gemacht heute Morgen. Ich war sofort in einer ganz schönen Weihnachts- und äh, Winterstimmung. Das, das finde ich nicht schön. Es hat richtig viel geschneit und in Berlin im Dezember habe ich das lange nicht mehr erlebt. Letztes Jahr gab es viel Schnee, aber gerade in Berlin ist das ja schnell so Matsche und so weiter. Und ich fand es super schön heute aufzustehen und draußen war alles weiß und es schneit auch immer noch. Ja. So und wie Mariah Carey sagen würde: "I'm very festive."
1: <lacht> ja, Mariah Carey, die wir sowieso sehr lieben und mit ah, der wir immer ah, gerne Feste fahren.
0: Ah, ah. Don't for Christmas.
1: Hör mal, nächsten Freitag, weißt ja. du Bescheid, ne? So. Ja, ich weiß Bescheid. Ähm, also bist jetzt du denn schon festiv?
0: Nee, ja, aber ich, ich bin, eine Frage bin an dich. nicht festiv. Bist du nicht festiv? Nee, noch Wieso nicht. Wieso bist du nicht festiv?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich habe ja, äh, ähm, doch, ich habe hier so einen Kranz gemacht, ja, für die Luzi und natürlich auch einen Adventskalender für meine Tochter. Aber hm. so richtig Festive bin ich noch nicht. Das liegt aber an dem Jahr. Und wir haben ja, ich habe ja privat ähm, einen großen Verlust erlebt. Und deswegen bin ich dieses Jahr so ein bisschen, äh, halte ich mich so ein bisschen zurück mit diesem Festive-Feeling momentan noch. Ja, das ähm, kann ich gut verstehen. Ne? Da, da bin ich noch so ein bisschen. Ja. Aber äh, das wird auch kommen und es wird ähm, bestimmt Nö, schön. es muss auch nicht kommen. <lacht> doch, doch, doch. Nein,
0: aber ich finde es auch voll, nein, also ich finde, niemand muss Festiv sein. Ich nehme mir jedes Jahr vor, jetzt ist mal gut, ich bin ja auch kein Kind mehr und äh, ich habe auch keine Kinder, deswegen denke ich irgendwie, jetzt hörst du mal auf mit dem ganzen Festiv sein ähm, und irgendwann, keine Ahnung, dann bricht so aus mir raus und ich habe dieses Mariah Carey Weihnachtsalbum leider jetzt dann doch schon wieder bis zur Unkenntlichkeit gehört,
1: aber ja. gut. Ja, mal gucken, ja, wird Ich wäre auch nicht mehr dagegen. Nein, ja. ach Quatsch, warum auch? Ist doch wunderschön. I ah,
0: ah, ah, ah,
1: ah. want so. a lot for Christmas. Aber naja, gut, ah, jetzt, möchte, Kronen, ja. jetzt möchte ich mal. Oh! mal. Jetzt ja,
0: möchte jetzt, ich jetzt mal. hast du auch schon Vogel gesehen.
1: Ja, ich sehe ganz viele Vögelchen. Ich habe ähm, ganz, 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 ganz reges, äh, reges Treiben auf meinem Balkon von Meisen. Kohlmeisen und Blaumeisen, ich liebe sie. Ach, wie schön. Ich liebe sie so sehr, sie sind, äh, ja, sie leben hier mit mir und äh, jeden Morgen, wenn ich auf meinen Balkon gehe und neue Äpfelchen für die Sittiche äh, oben an meinen Käfig, <lacht> den blauen Käfig <lacht> dran mache, äh, kommen, ungelogen, kommen sie jetzt schon geflogen und pfeifen mich an und sagen, hau mal ab, du Arsch, ich möchte hier zu meinem, ne? Ähm, also sie sind ja. auch total... äh, angstfrei geworden, sitzen dann da, besonders die Blaumeisen. Ach, wie schön. Ja, und die habe ich gesehen, die sehe ich auch gerade, ich gucke gerade raus. Äh, Die Stieglitze sind... Ja, liebe Grüße. Die Stieglitze sind äh, ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Äh, Ich weiß nicht, warum, die waren ja immer äh, sieben, sieben bis acht Stieglitze. Jetzt kommt immer nur vielleicht einer. Ähm, mhm. Dafür habe ich aber Buntspechte und Kleiber, die jetzt ähm, wieder mehr kommen. Die waren lange nicht hier. Ja, es ist... Ähm, also was ist denn los bei dir? Also, ja, hier passiert, ja toll. hier passiert einiges und die Sittiche, die kommen natürlich jeden Tag und äh, dann wird es ganz ja. laut und dann gucke ich raus und dann sitzen sie hier äh, wirklich manchmal Ja, zu es ist einfach 20. immer noch das Krasseste. Ja, krass. es ist
0: das Krasseste, einfach diese Sittiche, also ganz ehrlich, wer darüber mehr erfahren möchte, sollte auf jeden Fall sich nochmal die Sittich-Folge anhören, mhm. weil ich habe ja immer noch das Gefühl, dass manche Leute nicht ganz verstanden haben, dass das nicht deine Voliere ist. Ja. <lacht> also wirklich, weil ja, ja. teilweise sehe ich diese Videos, die Videos auch von dir und denke mir so, du bist so eine verrückte Vogellady, die da ihren Ara auf der Schulter hat und Find da ist so Videos die, von Post. Nein, also aber ich schwöre, ich denke das Gleiche auch. Nein, ich weiß.
1: Es ist oder es,
0: Man kann es aber auch nicht anders, ähm, deswegen ich war jetzt froh, es kam eine Einsendung aus Mannheim, Sittichen, äh, Sittichen, mit Sittichen, mhm. ähm, es kam eine Einsendung aus Düsseldorf ähm, und das fand ich auch schön, um nochmal zu beweisen, äh, ja, äh, Antonia hat sie nicht bei Fressen gekauft und ausgesetzt.
1: <lacht> bei ja. Zuzajak, also, ähm, ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Bei Zuzajak mitgenommen. <lacht> mit ja.
0: Nur für die Insta-Story. Über die nee, Insta-Story. So nämlich nicht. Nee. Und, weil du gerade Käfig gesagt hast, das solltest du bitte nochmal kurz erklären. Ähm, Ach so, ja gut. ja. Nee, Käfig nee. beim Füttern. Weil, nein, weil viele auch gerade wieder fragen, füttern dies, das, Ananas und überhaupt, wie soll ich es machen und bla. Und es gibt ganz viele Leute, die ähm, schon geschrieben haben, ähm, bei mir traut sich keine Meise mehr hin, äh, weil nur noch die Krähen kommen und die Tauben und Co. So, und da gibt es einen kleinen Trick und den erklärst du jetzt, bitte. ja.
1: Ähm, den habe ich übrigens in der Staren-Folge auch erklärt. Falls also jemand die lange Geschichte hören will, ja. dann hört er sich gerne nochmal unsere Folge über den Star an. Aber ich habe, um ja. meinen äh, Futterstab, um es kurz zu machen, ein, von Vivara ein, äh, so ein Gitter geholt, damit die ähm, Stadttauben nicht mehr an den Futterstab kommen. Nicht, weil ich Stadttauben nicht mag sondern weil ähm, ich sehr, sehr viele hier auf dem Balkon hatte und am Ende die Nachbarn sich beschwert hatten und ich musste dann was tun, sonst hätte ich nicht mehr füttern können. Hätte ich schon, aber hätte mhm. mir hier die Harmonie im Haus, äh, glaube ich, verscherzt. Und deswegen habe ich dann diesen, dieses Gitter, dieses, äh, ja, so ein Gitter gekauft. Da kommen die kleinen Singvögel durch. Ich sag, ich sag mal alles mhm. in, in Größe bis, äh, bis ähm, Kleiber. Kommt da durch, äh, aber die größeren Vögel inklusive der Sittiche, die kommen da nicht durch. Und deswegen mache ich dann Äpfelstückchen obendrauf, damit die auch ja. äh, weil äh, Sittiche mögen Äpfel, damit die auch da dran kommen. Aber die äh, Straßentauben haben es äh, bei mir auf dem Balkon jetzt nicht mehr so leicht. Und äh, das tut mir auch immer leid. Ich versuche dann hier im Park vor der Tür manchmal was zu streuen, aber ähm, am Ende.
0: Die Tauben, Lady.
1: Ich bin die Taubenlady auch und ähm, ja, aber äh, so war das und deswegen habe ich hier sage, rede ich von einem äh, ja. von einem Gitter oder wie auch immer, ne?
0: Käfig, naja. genau. nee ich wollte das auch noch mal, weil die Frage ja. öfter zum kam und ich habe zum Beispiel meinen Vater, der hat sich beschwert, mal irgendwann, über denen gibt es so unglaublich viele Dohlen, also ich mm. bin ganz neidisch, aber ja. da gibt es seit ähm, zehn Jahren ungefähr, nimmt da die Dohlenpopulation, also Nordwestdeutschland ähm rapide zu und ich bin immer wieder fasziniert, das ist alles voller Dohlen. Und er meinte, bei der Winterfütterung ist aber genau das Problem, in seinem Futterhaus sitzen zehn Dohlen und das war's. Und zwar den ganzen Winter. Und fressen alles leer. Hm. So. Und ähm, jetzt habe ich ihm auch diesen, ähm, so, ein, so eine Futtersäule zum Hinhängen und so ein Käfig dafür, also so einen Schutz für die kleinen Vögel quasi gekauft. Und er hat äh, gesagt, das ist ganz süß gewesen zu beobachten, wie erst so zwei drei Tage haben die sich gar nicht getraut, dann so ganz vorsichtig und jetzt sitzen sie da drin like a boss und sagen hier <lacht> like a das das ist ganz schön das ist süß. Ja.
1: also ich muss sagen dass die genau. ähm, die Meisen hier ähm, eigentlich ziemlich äh, frech gegenüber den großen Vögeln sind also die Tauben versuchen okay. natürlich auch durch das Gitter irgendwie zu kommen Und ähm, auch die Sittiche hängen da drauf, aber das stört die Meisen hier überhaupt nicht. Die kommen dann irgendwie da durch und lassen sich sich nicht stören.
0: Schön. Ich freue mich, dass bei dir auf dem Balkon so viel los ist. Ähm, Weil bei mir ist es, also ich habe vor meinem Küchenfenster in Brandenburg so ein kleines Vogelhäuschen stehen. Ähm, Da sitzen ungelogen 70 Feld- und Haussperlinge jeden Tag drin. Ach wie schön, mach doch mal ein Video.
1: Ich sehe diese so Ja, habe ich schon mal gemacht.
0: Ja. Ähm, und ähm, das ist aber so vor der Haustür, also an der Straße. Und da kommt ab und zu mal eine Meise. Ich füttere auch im Garten. Das sehe ich aber nicht so gut, weil es weiter hinten ist. Ich habe ja schon mal erzählt, dass bei uns auf dem Land die Vögel alle sehr, sehr scheu sind. Ähm, aber was da los ist, ist auch unglaublich. Also wenn ich in den Garten komme, dann erhebt sich eine Wolke, ungelogen. Weil da sitzen auch nochmal die ganzen Schwatzen drin. Ganz viele Ehrenzeisige. Ähm, das, Ach, das ist auch ist ganz schön. toll. Die sind übrigens zutraulicher. Mhm. Ähm, und die, oh, die Heizung bollert hier gerade so laut. Naja, egal. Ähm, ich habe es nur gerade gehört, Entschuldigung. Und ähm, Eichelher ganz viele und es ist auf jeden Fall richtig was los, aber am Ende des Tages ist ein kompletter Eimer, also so ein, wie so ein Putzeimer, ne? So diese, diese Eimer. Mhm ist einfach weg. Ist einfach gefressen. Ja. Das ist echt viel. Ja. Und ich weiß gerade gar nicht, also das ist ja auch am Ende des Tages ganz schön teuer. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Deshalb, also
1: deshalb hast du es angesprochen. Wir Podcast, wir würden deshalb gerne ich werben ich ang- für eine kleine Spende.
0: Falls für eine ganz kleine Spende. <lacht> für eine ganz kleine Spende für diese, Philipp. Also für eine, für eine kleine Spende würde ich auch den Podcast weitermachen. Ja, so. ja. Das hm. wollte ich nur mal sagen. Ja. Äh, nein, aber es ist jetzt, ist jetzt so aus mir rausgekommen. Aber mir ist das aufgefallen, dass es wirklich... Äh, also die sind echt am Fressen wie die Blöden. Aber gut. Mhm. Vielleicht hört das ja hier ein kleiner Werbepartner, ein Futtermittelhändler, Futtermittelhändler, Hotel. Oder dann die, sagen wir, erwähnen ja. wir gerne dann im Podcast auch. Aber ja. vorher erwähnen wir den natürlich nicht. So. so. Ähm, jetzt ja, ja, aber gut. mal zu. Unserem Tagesvogel, falls jemand noch Lust hat. Ich habe noch große Lust. Ja, ich auch. Der war dieses Jahr noch nicht bei mir am Futterhaus. Bei dir?
1: Ja, jeden Tag kommt er hier.
0: Nein. Und steht hier auf dem und, Balkon. Und, 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 und du öffnest ihm eine Dose Thunfisch. Und ich habe ähm. dann
1: hier so einen kleinen Pool, wo er so reinspringt und dann so <lacht> <hier> <lacht> jagt. Nein, es geht ja um den so. Kormoran, nicht? Und, ähm, es geht um der den kommt Kormoran. nicht zu uns.
0: Nein, der kommt natürlich nicht. Nee, der kommt ja. wirklich nicht. Nee. Der kommt nicht. Wobei er nach Köln natürlich kommt. Du hast ja. letztens ein Video gemacht.
1: Du, ich sehe äh, Kormorane also, ähm, ganz viel und ich steige mal direkt ein in meine Erlebnisse ja. mit Kormorane in meinem in Kormoranen <lacht> in meinem Leben.
0: Ich, ich steige mal direkt <lacht> ein nach 20 Minuten.
1: <lacht> ich will mal einen Monolog halten jetzt. Komm, ja.
0: komm Antonia, ähm, lass mal direkt einsteigen. Ich
1: lasse ich jetzt, ich möchte einsteigen und. Ähm, Von dem Kormoran, mit dem ich ganz viel verbinde und den ich auch sehr gerne mag, der aber bei mir auch eine gewisse Melancholie hervorruft, der Vogel. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich den, wenn ich an den Kormoran denke, immer mit sehr winterlichen Landschaften verbinde, warum, weiß ich nicht, ist aber so, und ähm, Mhm so ein bisschen nebelige Winter, ja so wie jetzt, Mhm. winterliche winterliche Momente. Und äh, der Komoran Mhm. ist natürlich am Rhein sehr viel in Köln. In Berlin habe ich ihn fast nie gesehen, ich war aber auch nicht am Wasser, aber hier am Rhein und auch an den Weihern in Köln, die so ein bisschen größer sind, da sieht man Mhm. äh, den Komoran in kleineren Grüppchen, öfters und ich bleibe immer stehen und ich mache immer ein Video. Ich glaube, ich habe bei uns auf dem dem Kanal, Instagram-Kanal schon bestimmt sechs, sieben Mal Kormorane ähm, gepostet und ich finde sie jedes Mal total ähm, also ich finde sie bezaubernd und gucke sie mir an und ich finde das, wie sie sie im Wasser gleiten, wie sie jagen, wie sie auf dem Baum sitzen oder irgendwo. Also ich finde die ganz, ganz, ganz tolle Vögel, ganz interessante Vögel und für mich so ein und da wette ich mit dir, das siehst du auch, so so ein bisschen so ein Zwitter zwischen Vogel, aber irgendwie sieht man direkt, der gehört ins Wasser. Das ist wie so ein, ja, 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 wie so ein fast reptilartiges Wesen. Ja. Ne? Und das finde ich ganz toll. Toller, toller Vogel mit einer mit krassen ja, Geschichte.
0: Da, ja, da kommen wir gleich ja. zu. Es ist, äh, das ist interessant mit dem, mit dem äh, Reptil, was du da sagst. Das stimmt. Ich finde, da erkennt man ganz gut, wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt oder auch sich den einfach öfter angeguckt hat schon, wo die Vögel so herkommen. Also ich meine, Vögel sind ja mit Reptilien recht eng verwandt und ähm, da sieht man zu 100% irgendwie, dass der äh, auch wahnsinnig angepasst ist an seine seine Umgebung. Wie er jagt, wie er allgemein lebt, das ist äh, ein sehr interessanter Vergleich, das sehe ich auch so und ich finde, was du gesagt hast mit dem Nebel und im Winterlichen, warum du das damit verbindest, es könnte sein, dass sie zu der Jahreszeit einfach ähm, auch öfter zu sehen sind, Mhm. weil sie irgendwo abhängen und eben nicht an ihrem Brutplatz und ich glaube, dass sie nämlich ähm, zur Brutzeit sind sie in ihrer Brutkolonie, das äh, sind feste Kolonien mit ganz vielen Vögeln, Ähm, davon gibt es tatsächlich auch nicht so endlos viele, also die gibt es und da kommen wir gleich zu, es gibt auch wieder viel mehr als früher. Aber die sind eben jetzt nicht mitten in Köln am Rhein oder so. Und außerhalb dieser ähm, Brutsaison tun sie sich dann eben zusammen mit anderen äh, Gleichaltrigen wahrscheinlich. Und dann hängen die halt am Wasser ab. Und äh, genau, deswegen verbindest du es wahrscheinlich mit dieser winterlichen Atmosphäre, weil man ihn da einfach öfter sieht, glaube ich. Also so geht es jedenfalls mir. und Also das zum Beispiel so ein Kormoran im Prachtkleid ähm, mit dem Weiß äh, im Gesicht und so weiter, habe ich, glaube ich, fast noch nie gesehen. Also ähm, jedenfalls sehr selten, weil dieses Prachtkleid eben zur Brutsaison angezogen wird quasi und äh, außerhalb dieser Saison sind sie etwas schlichter gefärbt und da habe ich ihn natürlich öfter gesehen. Oder im Jugendkleid, weil die werden auch erst mit drei Jahren, glaube ich, geschlechtsreif. Also mhm. es kann auch gut sein, dass die, die bei euch da am Weiher abhängen, ähm, dass das junge Kormorane sind, die noch gar nicht brüten. Ja, ne? klar.
1: Ja, auf jeden oder hast, Fall.
0: Oder hast du, schon mal eine, hast du schon mal eine Kolonie gesehen irgendwo?
1: Ähm, ich habe mit dir eine Kolonie also eine in Albanien gesehen, glaube ich.
0: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ähm, das da war aber recht.
1: weiter weg, aber ich glaube, das war wirklich eine Kolonie. habe ich, hab ich noch drüber nachgedacht letztens, weil die waren ja da auf so einem, äh, auf so einer kleinen Insel mitten in dem Fluss. Und ja, ich glaube, das war eine Kolonie, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Und allgemein muss man sagen, bevor ich das vergesse, der Komorat ist fast ein Allerweltsvogel. Also nicht allerwelt Welt. Aber ähm, das hat mich fasziniert. Ähm, mhm. Ich habe mir das vorher noch mal durchgelesen, weil wir reden ja oft über Arten, die es dann hauptsächlich in, 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 hauptsächlich in äh, Mitteleuropa oder Europa gibt. Und der Kormoran ist tatsächlich, der hat eine relativ globale Verbreitung. Also es gibt sie in Australien, es gibt sie in China, es gibt sie auf dem afrikanischen Kontinent in einem sehr breiten Streifen von Südafrika ähm, östlich hoch in Europa und sogar an der Ostküste Nordamerikas ja. also das mhm. ist und, in, und und Grönland. Also es ist schon mhm. eine sehr äh, insgesamt eine sehr weite Verbreitung, was aber man darf Verbreitung nicht gleichsetzen bei Vögeln mit ähm, Vorkommen, also mit Häufigkeit. Mhm. So, Das heißt, dieses Verbreitungsgebiet ist groß, aber da gibt es natürlich Gebiete, wo sie sehr häufig sind und welche, wo sie sehr selten sind. Und das hat eben auch damit zu tun, dass der Kormoran, über lange, lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ein großes Feindbild für den Menschen war und immer noch, immer ist. noch ist. Ich m- weiß nicht, ob du, hin, ob du da schon hinkommen wolltest, aber äh, ist jetzt nicht nee, so. Nee, ich finde das,
1: äh, ich find das äh, ganz richtig, damit zu starten, weil äh, das, das macht diesen Vogel aus und äh, so bin ich auch auf diesen Vogel aufmerksam geworden, weil ich weiß noch, dass ich 2009 oder 2010 einen Artikel gelesen hatte über die Jagd auf Kormorane in Deutschland ja. Äh, Anfang, ja. des 19, äh, Anfang des Anfang äh, des 20. Jahrhunderts. Und ähm, das war, glaube ich, weil der Kormoran 2010 Vogel des Jahres war. Und daraufhin haben die Zeitungen über ihn ge- geschrieben. Und da habe ich einen Artikel gelesen, der hat mich äh, zutiefst äh, berührt. Da ging es darum, dass damals, ähm, und ich weiß nicht mehr genau wann, aber sogar das Militär eingesetzt wurde, um die Brotkolonie. Ja. äh, zu zerstören von diesen Vögeln und es wurden äh, also wirklich europaweit, aber auch deutschlandweit eigentlich alle Kolonien ähm, vernichtet und ähm, wie auf diesen Vogel Jagd gemacht wurde, das ist vergleichbar mit anderen Vögeln äh, in der Geschichte, wir haben da auch schon mal drüber geredet, sei es jetzt in Nordamerika oder äh, ich glaube mit der Albus äh, hatte das äh, zu tun, aber auf jeden Fall ist dieser Vogel auf jeden Fall einer, den wir äh, ausgerottet haben oder zeitweise ausgerottet haben. Bei uns, ja. In Deutschland, ja. Genau. Und ähm, das rührt natürlich daher, dass er Fisch frisst und auch nur Fisch und ein begnadeter Jäger ist, da kommen wir bestimmt gleich mal zu, ähm, ja. Also so begnadet, dass er wirklich auch sehr viel fängt, sehr viel fangen kann und ähm, ja. ja, dass er dann, ich glaube, es hat auch mit, äh, mit dem Aussehen zu tun, mit der Art zu tun, die Art, wie sie, äh, wie sie mm. brüten und nisten natürlich äh, und wo sie mm. das tun und mm. äh, ja, also es gibt immer noch ganz viele Jäger, die äh, auf Korn- Kormorane aus sind, also das ist ein Vogel, der ja. wirklich sehr viel Hass schürt. Und er wurde dann auch irgendwann zu einem richtigen, also 2010 kam das wieder hoch, also ein richtiges Thema zwischen Artenschützern und äh, Jägern, ist was ja sowieso ein ja. sehr interessantes Thema ist. Also Jäger oder die sagen, sie machen sie betreiben Naturschutz und äh, Arten oder Naturschützer, die sagen, nee, macht ihr überhaupt nicht. Also da gibt es ja große, ja. große äh, Ja, zumal dann,
0: ja, Entschuldigung.
1: Ja. Konflikte
0: gibt es da auf jeden Fall. Ja, ja ähm, Es gibt, ähm, ich glaube dazu, das Dramatische dabei ist eben, dass es nicht nur die Jäger und die Naturschützer betrifft, sondern da kommt eben noch eine andere Gruppe dazu, das sind die Angler. Mhm. Und die natürlich in der Form kann man die auch zu den Jägern vielleicht zählen, vielleicht aber auch nicht, das ist vielleicht auch gemein, keine Ahnung. Aber es hat sich dann eben, glaube ich, unterbrich mich da oder korrigiere mich da, es hat sich dann eben dieser Mythos gehalten, dass der, also in Sachen Naturschutz, wird jetzt, ist jetzt die Erzählung dass die Fische, dass ganz viele Fischarten ja so selten geworden sind, dass der Kormoran die jetzt zum Aussterben bringt. Und das finde ich natürlich ein bisschen lachhaft. Also ja. das habe ich jetzt in ein paar Jagdzeitschriften, ich habe mir online so ein paar angeguckt und da steht da allen Ernstes drinnen, ähm, als Rechtfertigung für die Jagd auf den Kormoran, ähm, dass es manche Fischarten so selten gibt. Und wenn man den Kormoran nicht bejagen würde, dann äh, würden diese Fischarten aussterben. Und ich finde, das ist eine Unverschämtheit, weil es wird natürlich nicht erwähnt, warum es diese Fischarten so selten gibt. Bestimmt nicht wegen den 13 Komoranen, die bei uns noch rumfliegen. Also Ja, ich glaube, das
1: ist. Äh, ich will da gar nicht, Ich, weil du weißt, wie ich darüber denke, ich will da jetzt gar nicht einsteigen, weil ich würde, ja. also ich könnte jetzt hier loslegen, aber das ist ja sowieso ein Thema, ähm, was Jagen, Angeln oder was auch immer. Und da möchte ich nicht alle in einen Topf werfen, aber äh, da gibt es Aussagen, wo man denkt... Ähm, Also ich habe zum Beispiel eben, als ich hier recherchiert habe für ein Lied, es ging um ein Lied, ähm, was Chasing Comerans heißt, äh, aus Polen ist das eigentlich, komme ich gleich zu, aber äh, da kam ich auf eine Seite, da stand doch dann tatsächlich, tatsächlich, sie fischen unsere Fische weg, auf so einer Jagdseite, wo ich wirklich denke, und jetzt möchte ich das so verallgemeinern, wie kann es sein, dass wir als Menschen denken oder aussagen, etwas gehört uns. Unsere Fische, unsere Bären, unsere Wölfe oder die Wölfe töten unsere. Also ich verstehe gar nicht, abgesehen mal davon, dass ich glaube, jeder jetzt heutzutage weiß, dass der größte Feind von allen Tieren, sei es jetzt Fische, sei es jetzt Nutztiere wie auch immer der Mensch ist und bestimmt nicht der Komoran oder der Wolf oder der Bär. Aber gut, das ist jetzt ein anderes ja. Thema, aber diese Aussage. Ja, aber das kann
0: man ruhig so mal sagen. finde ich krass, also dass das der Komoran doch, unsere Fische wegfischt, ja. weil es gehört uns kein einziger Fisch in, diesen, ähm, in unseren Seen und Flüssen. Also ja. ähm, das finde ich sehr gut, dass du das nochmal so betonst, weil das kann man leicht vergessen. Also, also, äh, also ich
1: kann das nicht vergessen, aber ich finde es einfach. Nein. Ich, also ich meine, man muss sich doch mal vorstellen. Ähm, ich, also ich ja. kann mir das nicht vorstellen, dass, obwohl das stimmt nicht, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es da draußen Angler oder Hobbyangler oder ähm, Jäger oder Hobbyjäger, wenn es sowas gibt, ähm, gibt, die nicht wissen, dass eigentlich unsere Flüsse und unsere Seen und unsere Meere am meisten geschädigt sind durch uns, durch unser Abwasser, ja. durch unser Plastik, durch Millionen andere Hormone, die da reinfließen, was auch immer. Ähm, ja, durch das die Begradigung, also Begradigung du der Eingriff in die Landschaft ja.
0: zum Beispiel, bei Flüssen.
1: Ich kann es mir leider doch ja. vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, doch, aber ich kann es mir vorstellen. Also da bleibt dann wirklich nur ja. diese Sichtweise jetzt haben wir nur noch drei Fische, warum, wird nicht hinterfragt, und dann kommt ein Kormoran und holt den.
0: Ähm, Wo es auch nur noch drei von gibt. Ja, ja. wir könnten das jetzt auf den Wolf adaptieren, aber das machen wir jetzt nicht. Das ist ist genau dieses Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass man da vielleicht mal einmal um die Ecke denkt. Und das können wir ja mit diesem Podcast tatsächlich auch anstoßen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm, manche Kormoran-Kolonien gerade sich ganz von alleine auch wieder auflösen, weil sie äh, nicht in der Nähe von äh, Waschbären nisten.
1: Mhm.
0: Ähm, Waschbären nehmen ja zu und es ist auch ein großes Problem und unter Naturschützern total umstritten, weil es ja eine ähm, invasive Art, wenn man so will, ist, die nicht hier heimisch ist, auch ein Riesenthema. Ähm, aber ähm, bei denen finde ich super interessant, dass der Kormoran offenbar entscheidet, wenn da ein Nähe ist, dann haue ich ab. So, ähm, das kann man ja auch eigentlich als fast schon wieder natürliche Dezimierung der Bestände sehen. Also da muss dann am Ende kein Jäger mehr sagen, den müssen wir abknallen. Weil es naja, ist, ja, ist ja, ja. Es gibt ja. Am Ende
1: ist das ja auch wieder Was? Menschen gemacht. Am Ende ist das ja auch wieder ja. Menschen. Wer hat denn die Waschbären hier hingebracht? Also ich meine, am Ende können wir uns immer ja, selber auf die Schulter klopfen und sagen, ja selber schuld. Oder oder nicht, wie auch immer man das sieht, invasiv, äh, das Wort alleine sagt ja schon was aus. Äh, das ist ja, das ist immer eine Frage, wie, wie man etwas betrachtet und am Ende haben wir die Waschbären hier hingebracht oder durch uns sind sie hier hingekommen und äh, ja, äh, ist ja klar, dass diese Kolonien nicht äh, überleben können, wenn die Waschbären die Eier nehmen ne? oder, oder äh, sich stibitzen. Bist du noch da? Du bist so Ich ruhig. bin noch da, ich höre okay. dir zu. Ja. ja, weil
0: ich darüber nachdenke. Das ist natürlich eine ganz große ethische Frage, auch wie man was sieht und was ist gut und was ist schlecht. Deswegen, ja. das, da kann man auch tausend Jahre drüber reden, würde ich auch gerne noch mal machen. Ich setze mich damit auch selber auseinander, immer wieder, weil ich zum Beispiel ähm, hab's es tausendmal lieber, wenn der Waschbär ähm, äh, den Bestand des Kormorans dezimiert, weil er so klug ist und sich hier ähm, gut zurechtfindet, äh, als wenn das der Mensch macht, der irgendwie völlig ohne... Ähm, äh, ohne Grund, meiner Meinung nach, diese Vögel abknallt. So, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Aber. Ja, und ähm, ich, glaube,
1: ich glaube, es gibt ähm, gerade bei diesem Thema, man unterscheidet, ne, wir unterscheiden invasive Art, also äh, was Sperren, dann die Menschen, dann die, ähm, äh, die Umweltzerstörung äh, oder, oder Verschmutzung sozusagen. Aber wenn man all das addiert, zusammen, ja. dann weiß man erst, warum es den Vögeln so schlecht geht, auch dem Kormoran, aber auch allen anderen, weil die ganz das und dann Klimawandel und das alles zusammengenommen ist einfach irgendwann, weil äh, die Vögel sind so adaptierfähig, ja, wir haben so viele Vögel, die äh, Spatzen, Kormorane, die sich äh, umorientiert haben oder irgendwo anders angesiedelt ja. oder sogar ihr Fressverhalten verändert haben oder wie auch immer. Aber wenn dann so viel aufeinander kommt und dann kommen auch noch Jäger, ja. die die Kolonien abschießen, ähm, ich glaube, dann ist irgendwann, äh, ist ja. irgendwann zu viel. Ne?
0: Das stimmt. Und deswegen bin ich der Meinung, es braucht auf jeden Fall mehr Schutzgebiete. Also, ne, Weil in diesen Schutzgebieten kann man das nämlich dann alles so halbwegs Regulieren und unter Kontrolle haben mit Rangern, die das irgendwie ähm, im Blick haben. Auch zum Beispiel das Gleichgewicht, weil so ein Waschbär kann ja auch im Schutzgebiet rumlaufen. So, da bin ich der Meinung, um äh, um, um gewisse Arten zu erhalten, brauchen wir mehr von diesen Schutzgebieten. So, das ist glaube ich wichtig, weil zum Beispiel auch beim Kormoran äh, in diesen Schutzgebieten darfst du ihn nicht jagen. Aber um das nochmal einmal festzuhalten, man darf in Deutschland mit solchen Ausnahme- Genehmigungen tatsächlich den Kormoran immer noch abschießen. So, ja. das wollte ich nur noch mal einmal sagen, weil das eben so ein bisschen untergegangen ist. Also, ähm, das war mir zum Beispiel auch lange Zeit nicht bewusst. Ich finde das schon krass. Mhm. Also, äh, in, NRW, in NRW zum Beispiel ähm, dürfen, die im, äh, dürfen die im Sommer bejagt werden. Also,
1: ja, das, das meine das, ich eben. Und wenn man sowas freigibt und sagt, okay, es gibt eine gewisse Zeit oder es gibt äh, eine gewisse Anzahl Äh, muss man sich vorstellen, ja, dann wird eine gewisse Anzahl geschossen und zu einer gewissen Zeit, aber das das turnt natürlich die ganze Jagd auf diese Tierart an. Das heißt, da gibt es so viele Jäger, die nicht wirklich aufpassen, die dann trotzdem mehr schießen, die zu gewissen Zeiten rausgehen, wo es vielleicht noch gerade nicht die Zeit ist, aber davor und ähm, und das ist wirklich das Problem, die überhaupt keine Ahnung haben, wo man das macht und wild rumschießen. Und ähm, und das ist ja auch das, was ich ähm, vor allen Dingen äh, ja. immer mit Jägern bespreche. Ich kenne Jäger. Ich, hier in NRW und auch im Niedersachsen hier bei dir gibt ja ganz viele. Und das war ja auch ein Riesentrend wieder zu jagen und äh, diese Ausbildung äh, zum Jäger zu machen und Naturschutz und so. Und jedes Mal, wenn ich mit denen rede, sage ich das Gleiche. Nämlich, dass das Problem dabei ist, dass es eben auf, die Einz- auf den einzelnen Menschen ankommt. Und wenn du da einen Arschloch sitzen hast, der ähm, überhaupt nicht versteht, was er damit anrichten kann, dann schießt er einen fucking Wolf ab. Und dann geht das in einer Minute, ja. ist der Wolf weg. Das heißt also, ne, vielleicht ein Weibchen mit Jungtieren oder was auch immer, aber diese Waffe an sich, die entscheidet eben in einer Sekunde über Leben, Leben und Tod, hoffentlich, manchmal eben nicht, manchmal sind die Tiere nur verwundet und müssen weiterziehen und sterben dann Elend irgendwie zwei Tage später. Aber ähm, ja. das ist eben das große Problem bei der Jagd. Da ist eben niemand, der das wirklich kontrolliert. Wenn du den Jagdschein hast, dann kann da ganz schön viel Scheiße passieren. So, und das genau, und ich glaube, es mich. gibt ganz
0: viele Leute, die das wirklich korrekt machen. Das hast du ja gerade auch gesagt. Mhm. Gibt es, glaube ich, wirklich auch viele. Aber es ist eben auch so, wenn ich mir zum Beispiel durchlese, ich habe jetzt in so einer Jagdzeitung online hier, ich habe einfach nur Komoran Jagd ge- in unsere Suchmaschine eingetippt. Und ähm, da steht zum Beispiel, die Jagd auf Kormorane ist zeitlich begrenzt. In NRW dürfen sie vom 16. August bis zum 1. März eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang ja. bis eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang genau. bejagt werden. Punkt. Ja. Kormorane im Jugendkleid, in Klammern helles Brustgefieder, dürfen vom 2. März bis 15. August von Sonnenaufgang bis Untergang bejagt werden. so Also diese Differenzierung, ne, da, muss, da steht klar drin, Kormorane im Jugendkleid, in Klammern helles Brustgefieder, Entschuldigung, es ist dann dunkel, es ist, äh, äh, es ist dämmerig, keine Ahnung. Also Entschuldigung, äh, ja. es sind auch am Ende, am Ende Menschen, die da sitzen und dann wird der Kommandant geschossen, ob der jetzt im Jugendkleid ist oder nicht, keine Ahnung. Also
1: das meine ich, das Philipp. Und wer eine Unter- kontrolliert Unterstellung das?
0: Unterstellung von mir, aber genau. Ja, wer
1: kontrolliert das? das? Da sitzen das dann irgendwelche Leute, die ähm, hoffentlich sich darum kümmern, aber leider auch welche, die es nicht tun. Und du hast eben ja. mit dieser Waffe in deiner Hand ein äh, Ja, Ja, da kannst du so viel Schaden anrichten ja, dann sitzt du da eine halbe Stunde vorher, schießt schon mal ein paar ach ja, aus Versehen noch einen falschen geschossen, ja, das summiert sich dann, das ist das Problem
0: Also, um dieses ähm, bedrückende Thema abzuschließen, weil ich finde es immer wieder bedrückend, leider Mhm. ist es ja auch so ich finde es grundsätzlich ganz schön krass einfach, dass man ähm, eine Art, die wir vor nicht allzu langer Zeit zum Aussterben gebracht haben bei uns in Deutschland, jetzt einfach wieder jagen darf. Also das finde ich schon einfach heftig, also dass das nicht mehr, dass das nicht irgendwie mehr äh, reguliert wird. Das ist äh, ist mein letzter Satz Ich kann
1: dir sagen, und mein letzter Satz ist dazu, äh, die Jägerschaft in Deutschland hat eine riesen Lobby. Wäre das nicht der Fall, dürften diese Vögel nicht bejagt werden. Aber... Wie gesagt, die haben eine Riesen-Lobby, eine Riesentradition und da sind vor allen Dingen Menschen drin oder ganz oben oftmals Menschen drin mit sehr, sehr, sehr viel äh, Einfluss. Und das ist so. Und Geld. Und Geld. Also, und ja, Geld auch. Ja, ne? ja, also, ja. Sehr viel, viel Einfluss, sehr Menschen, viel Geld, sehr ist, viel Name ist, ist, von ist. und zu, sage ich nur. Ne?
0: Ich, ich weiß, ich weiß. Es gibt, ich ja. komme ja aus Niedersachsen äh, gebürtig und bei uns war, also, war, also waren viele Leute oder sind viele Leute Jäger. Ähm, Oft auch Landwirte, aber dann die reichen Schweinebauern, also auch Geld. Mhm. Ähm, Und ähm, es gibt keine, äh, also es gibt einfach für dieses Hobby, es gibt keine Menschen, die irgendwie wenig Kohle haben und dann irgendwie zur Jagd gehen. Sorry, aber ist einfach so. Und mit Geld kommt der Einfluss. Genau, ähm, genau. So, jetzt In diesem Sinne, lass uns doch einfach mal den Komoran noch mal ein bisschen mehr beschreiben und darüber reden, um, um quasi den Menschen hier auch noch mal ähm, zu verdeutlichen, warum es eine schützenswerte Art ist und nicht eine, die man, die man äh, abknallt. Also ähm, mhm. das wäre doch eigentlich wichtig, dass wir noch mal über das Verhalten und auch über das Aussehen ja. sprechen. Wir haben es ja gerade nur kurz angerissen, ja. aber... Ähm, der Komoran ist für mich zum Beispiel immer, also ich habe sie in meinem Leben viel und oft gesehen, es sind meistens Zufallbegegnungen, übrigens oft auch am Mittelmeer und äh, anderswo, also außerhalb Deutschlands. Ähm, und äh, ich kenne auch viele Leute, die sind immer so ganz, oh, was ist das? Ist das Also also wo Leute, die nicht sich so ganz gut auskennen mit Vögeln, sehen die und sind fasziniert und können das aber nicht sofort zuordnen. Das finde ich ja schon immer interessant, wenn man dann so ein, ähm, jemand, der kein Ornithologe oder was auch immer ist, trotzdem im ersten Moment eine Faszination auslöst und sowas mm. ist der Kormoran für mich mm. weil er ja sehr groß ist also er fast ist ja so gänsegroß, sagt man mm-hmm. und dann so schwarz und dann diese Art zu fliegen ich glaube, er hat etwas an sich wo man nicht sofort weiß, was ist es denn jetzt wo man nicht sofort in so ein so Raster blicken kann weißt du, was ich meine?
1: ja, äh, ja, ja kann sein, ja
0: okay, anderes Beispiel Sie sitzen ja da und trocknen ihr Gefieder, mhm. lassen ihr Gefieder trocknen. Das ist ja auch einzigartig in unserer heimischen Vogelwelt. Ja. Das eine Art oder sagen wir mal eine Familie Kormorane gibt es weltweit auch noch andere. Zum Beispiel die Scharben gibt es auch in Europa. Die sehen dem Kormoran sehr ähnlich. Aber in dieser Familie der Kormorane ja, es ist es eben Art oder es ist es typisch, dass sie eben in der Sonne sitzen oder im Wind und sich ihr Gefieder trocknen lassen, nachdem sie im Wasser waren. Und das ist natürlich ein Verhalten, was auch auffällt. Also was Leuten auffällt, wenn sie irgendwo sind und da sitzt so ein Vogel und breitet die Arme aus, um das mal zu vermenschlichen. Ja, so. ich
1: glaube, da sind sie ja bekannt und für und das ist auch ein wunderschönes Bild, muss man sagen. Also es ist schon so erhaben, ja. wenn du die Vögel da siehst, vielleicht sogar mehrere, die da die da sitzen mit diesen wunderschönen äh, äh, Flügeln, die sie da äh, aufhalten. Ich glaube, da sind sie bekannt für und da erkennt man sie dann auch, wenn man, wenn man den Namen kennt, ne? Also wenn man weiß, was ein Kormoran ja. ist, ne?
0: aber, ähm, das stimmt. Das ist eigentlich ein guter Hinweis. Das ja. Ist ja eigentlich auch Teil des Jisses. Äh, also ja. Wenn man den Vogel, wenn man nicht nah rankommt, wenn man nicht nah rankommt, aber man sieht in der Entfernung auf irgendeinem umgefallenen Baumstumpf, der im Wasser liegt zum Beispiel, oder auch auf diesen Wellenbrechern, gibt es ja auch in großen Seen, ich kenne das auch vom Bodensee zum Beispiel, dass da diese, ich glaube Molen heißt das, Mhm. diese ähm, Steine, da sitzen die eben oft, wenn man weit weg ist und man sieht da so einen großen Vogel äh, in der Ersterscheinung irgendwie schwarz oder dunkel und hat die die Flügel so ausgebreitet, dann ist das eigentlich ziemlich sicher ein Kormoran. Also für alle da draußen, die das äh, schon mal gesehen haben, beim nächsten Mal wisst ihr es.
1: Absolut, absolut und so erkennt man sie ja auch von Weitem, dass man so ein bisschen gucken kann, weil wenn man wenn man den Vogel im Wasser sieht, äh, es ist oftmals so, dass man ihn von Weitem gar nicht sieht, weil die ja eigentlich schon fast unter der Wasseroberfläche gleiten, also es sind ja wirklich Vögel nicht wie Enten, die obendrauf sitzen auf dem Wasser, sondern äh, die so ein bisschen im Wasser äh, unterwegs sind und dann ja auch viel
0: tauchen. Tieflieger. Ja. ja, also sie liegen ganz tief im Wasser, genau. und man sieht eigentlich nur den Hals oder ja. das Köpfchen. so. Ja,
1: und das ist auch, finde ich, ein Zeichen, wie man sie gut erkennt. Wenn man aufs Wasser guckt und so eigentlich nur diesen Hals rausgucken sieht, dann weiß man eigentlich, ja. ah, das könnte oder ist ein Kormoran. Ähm, ja. Und vielleicht, äh, weil wir ja jetzt über die Trocknung der Federn oder auf, warum sie da äh, so sitzen und die Flügel ausbreiten, ja. das ist doch interessant, da sollte man mal drauf eingehen, warum das so ist. Weil das machen ja andere ja. Vögel nicht. Warum ist das so? Warum machen das Enten nicht? Warum machen das Schwäne nicht? Ähm, und das liegt eben an der Beschaffenheit der Federn. Und äh, das finde das find ich sehr interessant, weil ich mich immer gefragt habe, warum erfrieren die Vögel nicht im Winter, mhm. wenn die da so sitzen mhm. und sich trocknen lassen müssen? Ähm, mhm. Und das fand ich interessant jetzt äh, eben zu lesen, ich, äh, dass, die, dass die Vögel, also die Federn der Vögel, eben so beschaffen sind, dass sie außen das Wasser aufsaugen, das heißt, oder nicht aufsaugen, auf jeden Fall nicht abstoßen. Das heißt, dann können sie eben besser tauchen. Deshalb sind sie Hm. eben so gut unter Wasser und so gute Fänger. Weil sehen tun sie ja nicht gut. Es ist ja nicht so, als wären die jetzt, äh, äh, könnten die unter Wasser sehr gut sehen. Äh, Aber die sind Hm. eben so flink und so schnell, und wenn die dann durch das Wasser warten, sozusagen mit ihrem Körper und Sehenden Ein Fisch sind die einfach extrem schnell auch unter Wasser, weil die Federn das Wasser annehmen. Und deshalb können sie so gut tauchen. Aber dadurch müssen sie die Federn dann auch wieder trocknen. Und ähm, das fand fand ich sehr interessant und auch das, sorry, aber das war so eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Und dann eben auch, dass sie danach, wenn sie das trocknen, Das Innere der Federn wohl nicht so nass wird, also das bleibt trocken, dass sie eben immer Mhm. die Körpertemperatur halten. Also sie werden, sie sie kühlen nicht aus, weil die, weil die Federn innen drin, im Innenkern sozusagen sie warm halten, aber außen Nässe reinlassen und die müssen sie dann wieder, äh, müssen sie dann wieder trocknen, indem sie da sitzen und sich in der Sonne, äh, in der Sonne baden, wenn die Sonne da ist.
0: Das ist, das ist super interessant, weil ich habe mich das auch immer gefragt, also weil die einfache Erklärung ist ja immer, Enten, Gänse, Schwäne haben ja diese Bürzeldrüse, wo so ein Fett drin ist und das sieht man auch manchmal, damit reiben sie sich ein, ja. um, um eben auftriebig, weiß nicht, ob es das Wort gibt, zu bleiben und oben rumzuschwimmen und dann, wenn sie so gründeln, Köpfchen und das Wasser schwänzen in die Höhe, mhm. sieht man ja auch, dass das irgendwie, das funktioniert gut mit diesem auftriebigen. Total, ja. Ähm, und da habe ich mich immer gefragt, weil immer war die Erklärung, der Kormoran hat diese Brüse, äh, Drüse nicht, der ma- kann das nicht machen. Hm. Und dann dachte ich immer, das war, mir nicht, das war mir nicht weit genug gedacht. Also warum in der Evolution wurde das irgendwann, ich sage jetzt mal, entschieden, dass der Kormoran das nicht hat, weil es ist ja total lästig, ähm, immer dieses ähm, sich immer trocken zu lassen, auch total anstrengend. Hm. Aber du hast es ja dann jetzt gerade erklärt, weil der Kormoran, anders als so Enten und Gänse, auf eine richtige Jagd spezialisiert ist und nicht ja. irgendwie Algen und kleines Grünzeug von irgendeinem Stein abnuckelt, <lacht> sondern abnuckelt. Ähm, ja. naja, sondern tatsächlich wie ein Pfeil durchs Wasser schießt und dadurch ähm, wäre eben dieses, dieses, diese Fettdrüse, dieses Talg am, am Körper eigentlich nur ein riesiges Hindernis.
1: Ja, und man muss auch ja, dazu sagen, so. dass der wohl ein extrem, wirklich extrem erfolgreicher Jäger ist. Also der Komoran ist, äh, ja. ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, wie viel der isst am Tag, aber das ist schon wirklich ein aber Ich habe es gelesen
0: und vergessen. Ja, der ist also wirklich ist sehr, sehr erfolgreich so, die,
1: bei der Jagd.
0: Ne? Ja, ist schon so, dass die Menschheit im Mittelalter äh, und als die Leute noch anfäll- also wirklich abhängig von diesen Fischen mm. waren, mm. kann ich schon verstehen, dass sie den Kacke fanden, Also ja, weil der klar. einfach besser ist.
1: Der, der ist, ist ein besserer Jäger. Ja. Ja, also kannst den ganzen Tag Läger.
0: angeln und rumangeln und rumfischen. Als, als blöder Mensch sitzt er halt da, weil nach der Komoran sich ins Fäustchen, weil der wirklich viel äh, fangen kann und, auch, ähm, und auch, äh, auch so einen Kopf hat. Also der kann auch sammeln und mhm. das gibt er dann den Jungen. Also so vorverdauen mhm. und so. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einen großen Fisch fängt und damit irgendwie erstmal an Land muss oder nee, so. Nee, nee, nee. Das, das ist natürlich... Ja. Also, ja. Ja, und das, genau. und das, und das, ist, das
1: ist, ist das ist, glaube ich, auch eben, wenn man ihn anguckt, weil wir jetzt auch über Aussehen reden und so, der ist eben perfektioniert auf diese Jagd. Ne? Der ja. die Körperform, ja. äh, die äh, ja. äh, die Füße, der Schnabel, extrem starker Schnabel, der den Fisch, auch wenn der glitschig ja. ist, einfach halten kann. Ja. Ähm, einfach ja, ein richtiger Wasservogel. Ne? Total dafür Ja, perfekt. Perfekt ausgestattet. Perfekt
0: angepasst. Ja. Und auch in Gruppenjagd. Ne, sogar mm. das funktioniert. Mm. Also, das finde ich auch immer krass. Also, dass sie sozusagen in Gruppenjagen gehen. Wie so ein, wie so ein Wolfsrudel. <lacht> Fast oh schon.
1: Ja, ja. Ich sehe sie das, auch immer nur zusammen. Ich sehe die selten alleine. Ne? Also, man sieht das immer zwei meistens. Und ja, ähm, ja also, äh, toller Vogel. Und, Und, Und der... weil wir über Aussehen reden, wollte ich noch ganz kurz über die Augen reden. Ich glaube, das ist auch der Grund, ja. warum ich immer sage, der erinnert mich an so einen. Reptil, ähm, Re- weil wenn man den mm. Schnabel sieht, dieser Schnabel, der ja vorne diesen Haken hat und nach unten gehend, mm-hmm. ist natürlich auch super mm. hilfreich, einen Fisch damit zu halten. Ne? Und dann diese Augen und die sind. Ja, der grün, hat auch so Zähnchen.
0: Auch. Ja, genau.
1: Sind die nicht grün, die Augen?
0: Ja, die sind knallgrün. Also auf jeden Fall in allen Abbildungen, ja. die ich gesehen habe, sind die ziemlich grün, ja. Und ich das finde ist sehr, sehr. Äh,
1: Sieht aus Schön, wie so eine... Wie so eine äh, es gibt doch diese Schildkröten. Wenn du die anguckst... Äh, ja, stimmt. Weißt, du, weißt du, welche ich meine? Ich weiß nicht, wie die heißen. Aber ja, die ja. haben auch so ein Gesicht. Doch, ich weiß,
0: welche du meinst. Ja, und ich glaube auch dazu führt äh, noch, dass du das mit einem Reptil verbindest, dass diese Wachshaut am Schnabel... Also Schnabel geht ja über in so eine Wachshaut, nennt man das. ja ähm, das, das haben Hühner auch zum Beispiel. Ne? Dieses, ah, ja. Wo keine Federn im, im Gesicht sind sozusagen. Ähm, und die Augen sind eben Teil von dieser, also in dieser Wachshaut. Das heißt, du hast da, achte mal drauf bei bei Bildern, ähm, da wo die Augen liegen, hast du keine Federn. Die fangen erst dahinter am Kopf an. Und Das macht das Ganze natürlich wie so ein Krokodil, wenn man mal ehrlich ist. Wenn man sich nur den vorderen vorderen Teil anguckt, sozusagen, ähm, ist das super reptilienartig und ich glaube, als Mensch achten wir natürlich als erstes immer aufs Gesicht und dadurch ist es natürlich viel näher an einer Echse als an einer süßen Blaumeise.
1: Ja. Weißt du? Ja, total. Also
0: so vom ähm, genau. und übrigens verwandt sind sie ähm, äh, eng mit den Tölpeln, äh, die es ja bei uns nicht gibt und die Fregatvögel und so. Also ja. die kennt man ja aus Amerika. Das ja. sind diese, die in der Balz, die sind, haben wir bestimmt schon mal in der Doku gesehen, die in der Balz diese, diese roten Kehlsäcke auf, aufblasen. Und das ist, da ist die Verwandtschaft nochmal so als Herkunft, also näher mit den Tölpeln. Äh, Blaufußtölpel gibt es ja irgendwie äh, in, ich glaube, Südamerika, ähm, mit den Tölpeln verwandt als mit, äh, mit Enten oder Gänzen. Ähm, Stimmt, mit denen das sie gar nicht Sinn. so viel zu tun haben. Weil sie eben auch, ähm, ja, es sind ja auch Fleischfresser, also Fischfresser, ähm, die tatsächlich zwar mit denen ähnliche, äh, ähnliche Habitate bewohnen, aber vom Verhalten her sind sie denen gar nicht ähnlich. Übrigens auch, ich, ich mache einen Übergang zum, zum zum Brutverhalten. So Gänseenten bauen ja auch gar keine richtigen Nester. Die brüten mhm. ja am Boden, mhm. äh, polstern das mit Daunen, mit ganz viel Daunen aus und so.
1: Mhm.
0: Aber Kormorane bauen ja richtige Nester. Also wie so Krähen fast schon. So eine, ähm, deswegen wurde er früher ja glaube ich auch Es gibt irgendwas mit Rabe. Ich glaube, irgendein Teil vom lateinischen Namen ist auch wie Rabe. ne? Ja, ja, genau. Also Meerrabe, Wasserrabe, aus dem Altfranzösischen habe ich mir rausgesucht. Genau, Ähm, Und das passt ja auch. ähm, Und auch der Nestbau ist tatsächlich ähm, eher so, als als wie bei einer Gans oder so. Ähm, Tatsächlich diese, diese Kolonien, das sind richtige Nester aus richtigen Stöckern und die sind dann auch weich ausgepolstert. Aber es sind eben richtige Nester aus Ästen quasi. Und mhm. das machen Entenvögel ja nicht. Mhm. So. An so einem Verhalten sieht man manchmal den Verwandtschaftsgrad zu anderen, zu anderen äh, Vogelarten. Das ist ganz interessant.
1: Ja, ja, ähm, total. Finde Beispiel, ich auch. Mhm.
0: Genau, und diese Kolonien sind oft, wenn man die mal gesehen hat, äh, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so äh, an jedem See welche, aber es gibt sie. Und die sind auch oft sehr Standort, standorttreu natürlich, wenn dann kein Waschbär kommt oder kein Jäger oder keine Ahnung. Und dass die brüten eben, um das einmal gesagt zu haben, auf Bäumen. Die Bäume sind dann meistens tot, die sind dann vollgeschissen <lacht> und ganz weiß. Ja. Ähm, und das sieht immer aus wie so ein Gerippe, was dann da irgendwo steht, mitten im Wasser oder auf so einer Vogelinsel. Ja. Gerne tatsächlich irgendwo ähm, irgendwie diese Vogelinseln gibt es ja mhm. oft in so, in so Seen, die dann auch oft unter Schutz stehen. Die werden natürlich gern genommen, weil die sicher sind, auch vor Füchsen und so. Ja. Also das, ähm, das ist das schon die Standorte wenn man das dafür. Sieht. Mhm. Ja, ja, das sind einfach dann tote Bäume, ja. aber ich finde es immer total cool. Also äh, wenn die an einem Ort stehen, die irgendwie halbwegs geschützt sind, dann bleiben die da auch länger. Ähm, interessant ist, ich habe gelesen, dass tatsächlich auch Seeadler auf ähm, Kormorane gehen, vor allem jüngere Seeadler, die noch nicht so erfahren sind.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, diese, diese Legende auch, die in vielen Jagdzeitschriften beschrieben wird, jetzt kommen wir wieder auf das Thema, aber dass der Kormoran keine natürlichen Feinde hat, ist eben einfach Quatsch.
1: So, mhm. Das stimmt
0: nicht und mhm. ähm, Also auch Uhus zum Beispiel ist ja auch eine wahnsinnig spannende Art, die habe ich ja dieses Jahr im Frühjahr ganz gut kennengelernt. Erzähle ich gerne, wenn wir den Uhu mal behandeln, ähm, das ist ja auch eine Art, die sich wahnsinnig krass angepasst hat und auch ähm, an ihre Umgebung anpasst. Und zum Beispiel gibt es auch Uhus, die sich äh, in der Nähe von Kormoran-Kolonien niedergelassen haben und Uhus sind ja die krassesten Räuber und die gehen dann nachts einfach auf die Nester, auf die Kolonien und jagen diese Kolonien leer. Krass. Und äh, da, hauen, da hauen dann auch die Kormorane ab. Das sind jetzt seltene Einzelfälle. Also Uhu hm. sind nicht irgendwie so, äh, wissen wir ja alle, gibt es jetzt nicht in jeder Ecke. Aber ähm, da gibt es tatsächlich ähm, auch welche, die sich auf Kormorane mehr oder weniger dann spezialisiert haben. Das ist super interessant. Das also ich habe nicht nur uh, Uhu Horst gesehen oder ein Uhu Nest, die bauen ja nicht selber. Ähm, wo die legen ja auch so Vorräte an und die äh, da lagen zum Beispiel auch zwei Teichhühner drin also so ähm, die Uhus können relativ krass jagen und sich irgendwann gut spezialisieren auf auf ein Angebot was da ist und was leicht zu kriegen ist und diese Kolonien sind ja leicht zugänglich Mhm. wenn du fliegen kannst und nachts jagen kannst
1: ja, ja, genau, ja. und weißt, wo du es herbekommst, ja, klar.
0: Genau. Wusste ich gar nicht. Das ist nicht. ganz spannend. Also, ja. also das ist eine Meer, das ist eine, eine Meer mit Äh, dass der Kormoran keine natürlichen Feinde hat. Mhm. Ähm, ich ähm, habe zuletzt am Bodensee Kormorane gesehen, die übrigens in einer Formation wie ein großes V. Mhm. Also ähm, ganz klassisch, äh, relativ tief immer übers Wasser flogen. Also, das ja. ist auch, also aus meiner Erfahrung ein Hinweis, wenn man das aus dem Augenwinkel sieht oder weit weg ist und keine Zeit hat oder keine Möglichkeiten, das exakt zu bestimmen, ist es für mich immer ziemlich eindeutig, dass es Kormorane sind, dass sie in so einer V-Formation, also so wie das auch andere Vögel oft machen, Zugvögel und Gänse und Kraniche und so weiter, aber diese klare V-Formation, aber dann so zwei Meter über dem Wasser. Das ist, und der Gesamteindruck einfach sehr, sehr, sehr schwarz, sehr dunkel. Ja das und nah, nah an der, der Küste, so der
1: nicht so weit nicht ja, so genau. weit über dem Wasser, sondern nah an der Küste und was ich auch finde bei denen und ich finde das kann man wirklich gut ausmachen, die haben eben so eine Kreuzform, also es ist jetzt nicht, sie haben ja einen längeren äh, Schwanz und dann diesen längeren Hals und wenn man von unten guckt, finde ich sieht es schon fast kreuzmäßig aus. Das stimmt, glaube ich schon.
0: Das ist, das ist relativ äh, gleich lang, mehr oder weniger. Die genau. Flügel sind ein bisschen länger, aber das stimmt, wenn die von unten, wenn man die Möglichkeit hat zu gucken, ist es, sind die Proportionen da ziemlich ausgeglichen. Das stimmt. Mhm. Und mhm. immer recht nah an der Küste. Ja. Auch wieder interessant, warum? Weil sie natürlich ihr Gefieder trocknen müssen und dafür irgendwo sitzen müssen. Ja, das und ist, sie sind äh, eben auch keine auch Riesen, klar.
1: können nicht so gut fliegen, muss man auch sagen. Also wie jetzt zum Beispiel ja, wie andere. Rep-
0: wie, wie, wie Reptilien eben so sind, <lacht> ja. Ja. So ein bisschen ja. ist das ja so. Ich lese der, der, ähm, der Vollständigkeit halber einmal aus Paris' Vogelbuch ja. vor und hoffe, dass das jetzt nicht alles widerlegt, was wir gerade so vor uns hingelabert haben. Nein. Ähm, der Kormoran ist äh, der lateinische Name Falac, Falacrocorax Carbo. Und da muss ich als alter Lateiner natürlich sagen, Carbo.
1: Mhm.
0: Ne? Ja. Weißt du, was das Farbe. ist? Ist schwarz, mhm. also nee. Ach so, nee,
1: ich dachte, entschuldige, <lacht> Nee, 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 ja, nee, nee, Nein. ich war jetzt woanders, ich war bei dem Raben, weil das ist wohl auch in dem Namen drin, ne?
0: Genau, genau, ja. aber ich habe gesagt, Cabo, hab also der Vogel zugehört. heißt Falacrocorax <lacht> Crocorax, Cabo. Und okay. dann habe ich gesagt, da wissen wir, was das ist. Und wir haben gleichzeitig gesagt, ja klar, ich habe gesagt, das ist schwarz, also mhm. Kohle, und du hast gesagt, das ist Rabe. Also das Corax von dem ersten Wort, mhm. das ist der Rabe. Cabo ist. Ähm, Tatsächlich schwarz. Ah, ja, gut. Ähm, und Falacro habe ich nachgeguckt. Falacro ist ähm, griechischen Ursprungs und heißt mehr oder weniger mit kahlem Kopf. Und das ist, glaube ah. ich, darauf hin zurückzuführen, was ich eben beschrieben habe, dass der eben vorne kahl ist und im Prachtkleid auch diese weißen Federchen hat. Mhm. Und von weitem sieht das eben dann aus wie so ein, wie eine Ente oder eine Gans mit ähm, kahlem Kopf. Ich glaube, mhm. daher. Also, Falacro Corax Cabo, 80 bis 100 cm lang. Spannweite 130 bis 160. Größter, ganz dunkler Wasservogel der Region. Guck mal an. Der größte Wasservogel Mhm. der Region. Mhm. Gesicht weiß, orange-gelber Fleck am Schnabelansatz. Augen grün. Im Prachtkleid weißer Fleck an den Schenkeln. Aha. Aha. Ältere Vögel in Mittel- und Südeuropa sowie Nordwestafrika zur Brutzeit oft an Kopf und Hals weitgehend weiß. Jungvögel und Heranwachsende mit weißlicher Kehle, die Unterseite variiert von weißlich über gesprenkelt bis weitgehend dunkel. Stimme ein raues Krähen und Quarren. Seen, Stau, Becken, Flüsse, Küstengewässer. Brütet in Kolonien auf Felsen und Bäumen. So. Ja, weiter. Äh, ich habe ja. auch gelesen, dass das genau war alles richtig. Ja. Das mit dem weißen Fleck äh, habe ich jetzt gerade noch mal auf dem Bild gesehen. Das äh, stimmt, aber ich glaube, das sieht man nicht so oft, weil man wie gesagt Erstens, die Komorane im Prachtkleid nicht so oft sieht. Und zweitens ist das so ein weißer Fleck am Beinansatz. Mhm. Ähm, den sieht man, glaube ich, nur, wenn man wirklich gute Sicht hat. Aber sieht schön aus.
1: Ja, aber dann lasse um, ich doch mal jetzt hier den Laut auch mal, wie er, wie er ruft. Ja. Oder?
0: Das, Quar- das Krähen oder Quarren, wie das hier beschrieben ja. wird. Ja, ich bin gespannt. <lacht>
1: Hast du gehört?
0: Ja, ich. Süß
1: auf jeden Fall kenne ich das. Habe ja,
0: ja, gehört. Ja, es passt auch wieder zu dieser Art von Vögeln, also das mit den Tölpeln und so, ja. was ich eben geschrieben habe. Das ja. ist dieses.
1: hört sich total ähm, Wasservogel an, finde ich
0: auch. Ja, auf ja. jeden Fall. Das ist, es gibt ähm, noch einen
1: anderen Ruf wohl, glaube ich, nämlich der Paarungsruf, der hört sich ein bisschen anders an, aber das ist jetzt... Äh, Das ist jetzt, glaube ich, oder vielleicht war der das sogar. Ich weiß es nicht, muss ich nochmal checken. Ich habe
0: auch auch gelesen, dass sie in der Brutzeit relativ ruhig sind. Also das ist äh, wohl, da hört man sie eher nicht. Mhm. Aber ansonsten haben sie eben dieses dieses Quarren, wie es hier beschrieben wurde, bei Pares Vogelbuch. So, was gibt es denn noch für Infos, die wir nicht haben? Ich glaube, wir haben ziemlich viel. ähm,
1: Lass mal überlegen. Also wir haben über die Jagd, ich glaube, das war ein großes Thema, dann das Aussehen, ja. die Art, wie toll er fischt. Also an, an sich... Ähm, ah, ist ich hab das. ich habe noch was, Entschuldigung. Ja, bitte, bitte.
0: Nee, sag, was du sagen wolltest, erst zu Ende. Ich wollte mir das nur merken. Sag, du wolltest noch was ja, sagen.
1: Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde dann nämlich ein bisschen über die äh, Geschichte des Vogels und ähm, insgesamt ja. äh, mit dem Menschen in Zusammenhang reden. Deshalb sagst du. Ach so, dann ist es...
0: Dann ist es, glaube ich, genau das, was du sagen wolltest, nämlich, dass der zur Jagd auch eingesetzt wurde früher oder immer noch. Genau, immer noch, immer noch. Okay, immer noch. Ja, dann dann weißt du da mehr als ich Mhm. und dann übergebe ich da natürlich jetzt das Wort dir, weil ich dachte, das wollte ich noch sagen, aber das ist ja genau das, was du jetzt sagen wolltest. Bitte.
1: Nee, war es gar nicht, aber äh, also klar, also es wird immer noch eingesetzt, natürlich äh, nicht so erfolgreich wie... äh, Industrielles, industrielle Fischerei und oftmals auch für die Touristen. Aber in China ist das und Japan ist das immer noch eine, eine mögliche Art, Fische zu fangen mit den Kormoranen. Die werden dann ausgebildet oder leben bei Menschen und haben dann so eine Schnur um den Hals, dass der große Fisch nicht durchkommt. Die kleineren schon, aber die größeren nicht. Die fliegen dann zurück zum Fischer und der holt dann den größeren Fisch raus. Und das ist so ähm, äh, äh, was man glaube ich auch kennt von Filmen, gibt, wurde auch oft gefilmt und es gab es auch in Europa, also es ist jetzt nicht nur eine ja. Sache, die, ähm, äh, die in Asien äh, passiert ist, sondern das gibt es auch, äh, ich glaube in Mazedonien war es, ähm, ja, da auch wurde gesehen, das, auf dem Balkan, Engel- genau, da wurde es auch, an, jetzt nicht mehr, aber damals angewendet, also die Vögel haben auch mit Menschen zusammengearbeitet und tun das auch immer noch. Das ist
0: Interessant, ne? Also, dass der Mensch gemerkt hat, ich meine, es ist ja eine alte Tradition und früher hat man ja alles versucht, um zu überleben mehr oder weniger und dass man gemerkt hat, der Kormoran ist ein viel erfolgreicherer Jäger als wir Menschen. Und dann hat man die tatsächlich auch von Hand aufgezogen, damit die so auf einen geprägt sind, Mhm. damit die dann zurückkommen. Mhm. Ja, finde ich sehr interessant.
1: Ja, die haben eine eine lange Geschichte mit uns Menschen. Also, ich glaube, Kormorane in jeglicher Hinsicht, auch wenn man die Literatur sich anguckt. Ich habe hier so einen Ausschnitt, den lese ich jetzt nicht vor, der ist was zu lang, aber von Herr, äh, Hermann Melville über Moby Dick. Herbert Grönemeyer,
0: achso. <lacht>
1: Herbert Grönemeyer und Hermann ja. Melville von Moby Dick, ne? das ist ja 1851 geschrieben, da geht es dann auch um äh, diese Vögel, da nennt er sie, soweit ich weiß, auch noch äh, Meerrabe. Ähm, ah, okay. Aber es handelt sich natürlich um den Kormoran und da es hier da um Fischerei geht, also um Waljagd, aber ähm, sind mm. diese Vögel auch genannt? Also das, die haben uns sozusagen sind mit uns Menschen, weil wir eben auch auf Fische aus sind, ähm, haben sie uns seit Jahren äh, verfolgt oder andersrum, wir verfolgen sie. Ähm, ja. Und da gibt es äh, dann auch, ich gehe jetzt einfach mal weiter, auch in der Musik natürlich ganz viel, also Komorane, wenn man musikaffin ist, in Europa wie auch in Nordamerika, aber auch äh, ähm, jetzt äh, äh, in, in ganz vielen Ländern. Ich habe jetzt hier einen, einen äh, ähm, sagt man einen polnischen Sänger oder, ja doch, einen polnischen ja, Sänger. Ja, was denn sonst? Ja, ich war gerade, äh, ja gut. Einen Pol- polnischen Sänger. Ja, genau. polnischen Sänger. Und ich fand das ganz toll, das Lied heißt ähm, äh, übersetzt Chasing Cormorants" und auf ähm, mhm. Polnisch möchte ich gar nicht versuchen, wie es heißt, Deshalb, äh, aber er heißt äh, Piotr Czepanik und ähm, das okay. fand ich ganz toll, das habe ich in unsere Liste reingesetzt, äh, das Lied von ja. ihm, äh, das kann sich jeder anhören. Und das spielst das du jetzt aber nicht? Sch- das spiele ich jetzt nicht, nein, ich habe nämlich ah. ein anderes Lied, mhm. was ich spielen werde. Okay aber ich kann es mal anspielen
0: hier, wenn ich einen Dominostein esse
1: nö, überhaupt nicht, aber ich kann das mal anspielen okay. einfach nur um äh, zu zeigen mhm. es ist äh, aus Mitte der 60er Jahre das Lied und ich mhm. finde es so geil weil es in Polnisch ist hör mal, geil weißt du, es ist so richtig ja,
0: auf der eine halbe Minute laufen
1: ja, es ist wirklich äh, interessant
0: w szarej grze. Wiatr strąca kropne z drzew. Geil, oder? Na, ja, ist geil. Na, 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 na. Ich bin schon drin.
1: Ja, ich finde es ja, auch super. Aber hast du, f-
0: hast, du denn, hast du denn entdeckt, irgendwo in der Übersetzung, ist er dem Komoran wohlgesonnen? Oder ja. ist er, ja, ja, ja. sie alle ab, <lacht> sie fressen <lacht> und uns die weg.
1: weg. Nein, äh, äh, fand ich auch interessant, habe ich lange gesucht, habe ich dann auch gefunden, es gibt eine Übersetzung und es ist dann tatsächlich etwas, ähm, ein melancholischer Text, eher als ein Jagdtext, es heißt ja Chasing Cormorants, aber ähm, nee. äh, es geht nicht da- um die Jagd, sondern es geht darum, dass äh, wahrscheinlich um eine verloschene Liebe und äh, diese Melancholie, okay. dass die Cormorane äh, schon weggezogen sind und jetzt ist er ganz alleine, also in diese Richtung. Gott sei Dank, schön. sonst hätte ich auch nicht gespielt. Ja, Schießen Sie alle ja, ja tot. Na, ja. Da haben wir nicht <lacht> gemacht, mein Netz. Ist
0: gut, ist gut, aber ich fand ihn ganz ist ja toll. Jemand von unseren Hörer*innen, von unseren Hörer*innen der polnischen Sprache mächtig. Mehr als ich. Ich kann nur bis drei zählen, obwohl ich ja einen polnischen Nachnamen habe, wie ihr alle wisst. Aber vielleicht kann das ja jemand für uns noch mal richtig schön übersetzen. Dann würden wir das auch veröffentlichen.
1: Ja, genau. Das also, fände ich schön. Ja, Piotr äh, Zizepanik und der ist auf der Liste und das Lied heißt Johnnyak Cormorani. Äh, fand ich super. Hätte ich gespielt, wenn ich nicht ein anderes Lied spielen würde. Ähm, ja,
0: ich finde es trotzdem schön, dass wir es kurz gehört haben.
1: Ja, genau. Aber es gibt ganz viel, wie ich schon gesagt habe, auch von Damon Alban und von äh, John Blake. Also es gibt ganz viel. Ich würde aber gerne mhm. jetzt ein Lied spielen von Fionn Reagan das ich schon ganz, ganz uh-huh. lange kenne und das ich schon sehr, also das ich sehr, sehr liebe. Und Fionn Reagan ist ein äh, Ire der kommt äh, südlich von Dublin aus einer kleinen Stadt und ich kenne ihn schon ganz, ganz lange. Der hat ein Lied geschrieben, das heißt Be Good or Be Gone, was ich sehr liebe. Uh-huh. Es wurde auch irgendwann, uh-huh. ich glaube, bei Grace Anatomy oder so irgendwie mit äh, reingenommen, aber ich kannte es schon von uh-huh. seinem Album. Und so bin ich aus de- auf den Ich glaube, 2004 oder 2005 aufmerksam geworden. Und der hat aber in einem Album viel später ähm, das Lied Cormorant Bird aufgenommen. Das ist ein ganz, Mhm. ganz tolles Lied. Und das spiele ich gleich, aber erstmal müssen wir ziehen.
0: Erstmal müssen wir noch einen Vogel ziehen. Ja. Dann ähm, müssen wir kurz sagen, nehmen wir noch eine Weihnachtsfolge auf? Ich würde sagen, ja. noch Eine ja. richtige Weihnachtsfolge. Ja. Schaffen wir noch, ne? Ja.
1: Natürlich.
0: Schön, da freue ich mich drauf. Machen wir. Über den Weihnachtsvogel. Über Und, den Vogel. Ähm, oh. dann, dann muss ich mich noch einmal kurz hier äh, bei allen entschuldigen. Ich, nebenan wird ein Haus abgerissen. Äh, liebe Grüße aus Berlin, Kreuzberg. <lacht> Und ich, es ist wirklich so, ich sitze hier seit einer Stunde in dieser Aufnahme und gucke raus und denke, warum. Also ja. ich ähm, hätte das vielleicht am Anfang sagen sollen. Es kann sein, dass zwischendurch immer mal wieder so ein leichter Rums in dieser Aufnahme ist. Ähm, nächstes Mal wieder in Brandenburg, da hört man nämlich nichts außer ja. die, Windrä- die Windräder. Ähm so, rund. genau. Also sag mal. Deswegen. Stop. Jetzt ziehst du einen neuen Folio. Vor-
1: ja, warum Stopp.
0: Hörens auf, hören's auf. Jetzt
1: hören's auf jetzt. Stop. Ach, das gibt's doch gar nicht. Die Stadttaube.
0: Ach, das gibt's auch. Okay. Die Stadttaube. Oh, das ist natürlich. Oh, da muss ich mich mehrere Jahre vorbereiten. Ja,
1: das ist wirklich eine äh, Sache, das ist, da kann man so viel erzählen. Aber wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz,
0: ganz wichtig. wichtig. Da sollten wir noch mal vorher uns zusammensetzen und uns überlegen, was man da wie man das so gut in eine gute Stunde packt, ja. glaube ich, weil das ist echt schwierig. Ja. Ähm, wie man jetzt an dem Kormoran sieht, wo wir auch schon wieder ganz schön überziehen. Also es gibt kein ja. Überziehen, weil niemand niemand hat hier die, die Macht und niemand sagt uns, wie lange. Niemand wir sagt über- uns, wie lange. Nein, niemand. <lacht> und äh, lassen wir uns auch nicht sagen. Lassen wir uns so. nicht
1: sagen, nein.
0: Genau, lassen wir uns auch nicht verbieten. Und es ist auch beim Kormoran wichtig, dass wir heute über die Jagd nochmal geredet haben, auch wenn wir da immer an den Punkt kommen, wo wir nicht genau weiter wissen, weil man will niemanden fertig machen und Co. Das ist immer ein Thema, was mich auch sehr emotional aufwühlt. Aber ich mhm. finde, wir haben das gut angerissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn alle, die jetzt zuhören und bei uns bei Instagram folgen, uns im Winter ganz viele Kormoranbilder oder Fotos schicken, weil das Gute ist, man kann die halbwegs gut filmen. Darauf freue ich mich haltet die Augen offen, ja. würde ich sagen. Ähm, die sind auch, man muss sagen, die sind
1: auch, das sind auch wirklich Vögel, die äh, sich nicht so leicht ab, also die lassen sich nicht so leicht äh, aufscheuchen. Die sind schon ganz schön cool, muss man sagen. Wenn die genau. irgendwo sitzen, dann sitzen genau. die erstmal da, ne?
0: Ja, also jetzt nicht äh, auf also Hinteren mit äh, Hund ja, ja, und Hund oder so, aber man kann die <lacht> halbwegs, genau. ja. äh, Antonia und Philipp haben aber gedacht, die werden genau. sitzen.
1: Ja. Ich ähm, ganz da. Nein, so ja, ja, ja. Nee, gut. Äh, so ja, freue ich aber mich auch aber man kann drauf. sie
0: filmen, darauf freue ich mich. Und äh, wie gesagt, jetzt im Winter, ich erinnere mich, letzten Winter war ich in Cottbus, mitten in der Stadt. Da fließt die Spree und ist so ein kleiner Stadtpark. Und das war an den Seiten zugefroren. Und da saßen bestimmt zehn Kormorane so mitten im Stadtpark. Also haltet die Augen offen, auch in urbanen Gegenden. Ja. Auf jeden Fall äh, sagt uns Bescheid, schickt uns schöne Fotos. Ja, und jetzt, jetzt könnte ich so einen Schlusssatz sagen. Mir ist aufgefallen, wir könnten unseren so Schlusssatz auch ausdenken. So bei den Tagesthemen mhm. haben ja die ModeratorInnen alle so einen eigenen Schlusssatz. Ist dir das mal aufgefallen in den Nachrichten?
1: Äh, nee, also, aber jetzt ich, ich, finde ich gut. Sag mal, was ist dein Schlusssatz? Was also, würdest du sagen? Na,
0: Ingo, Zamperoni, Ingo Zamperoni sagt immer: Bleiben Sie zuversichtlich. Ach, wie schön. So. Und ich okay. müsste mir dann natürlich was ausdenken. Ja. Also das muss ja dann schon zum Markenkern werden, ne?
1: Ja. Ich ganz also ich wünsche euch ja, noch einen schönen mal. Tag
0: und äh, genießen Sie das schöne Wetter. Und ähm, dann halt einen Satz, aber den habe ich halt noch nicht. Ja gut, dann so machen ich wir uns Gedanken mal.
1: beim nächsten Mal.
0: Aber weißt du, so könnte man sich natürlich mal damit so sein eigenes Standing nochmal ja. schön aufpolieren. Man könnte einfach sagen, seid
1: gut zu Vögeln.
0: Oh. Finde find ich ist super. Oh, seid gut zu Vögeln. Das ist gut. Ja, dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderbaren Tag, Antone. Ich wünsche dir einen ganz großartigen <lacht> Tag ja. heute noch. Ich hoffe, du genießt ihn und ihr wisst ja, es gibt eine Sache, die ist uns am allerwichtigsten: <lacht> seid gut zu Vögeln.
1: Oder bleibt Tschüss. gut zu Vögeln.
0: Das ist gut. Das ist auch gut. Bleibt das gut, ist gut zu Vögeln. Bleibt. Genau. Und egal was auch passiert, bleibt, bleibt, bleibt zu gut Vögeln. zu Vögeln.
1: Das ist super. Ja, da möchte ich mich also jetzt mit diesem wunderbaren Lied und bei dir bedanken. Bleibt gut zu vögeln, macht es gut ja. und bis bald.
0: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, für dieses schöne Gespräch und bleibt gut zu vögeln. Tschö. Tschüss. the rainbow from my skull and he said, look at that.
1: Fire, yeah, will never dim, just come. I will always run to you,
0: run to you upon the ground, on a hollow.